2: Bienvenidos a la función estelar de esta noche en Cultura Sinestra. El lugar para las mejores noticias de la semana, recomendaciones, debates y mucho más de la industria del cine comercial e independiente. ¡Ya llegué! Ah, siéntate. Comenzamos.
0: Viernes de Cultura Sinestra, otra semana con ustedes por supuesto para hablar de los, eh, todos los... Eh, por venir es todos los inconvenientes del de cine, como siempre, cada semana en Promo Estéreo. Yo soy Juan Segura y conmigo me acompaña una, pues hoy, desafortunadamente reducida mesa, pero es siempre muy completa de eh, expertos eruditos del cine, eh, cineastas, cinéfilos, etcétera, etcétera. Y bueno, los comienzo a saludar, comenzando de mi lado izquierdo, José Rico. ¿Cómo estás?
1: Dejémoslo en vivo. Buenas noches a todos. Ok, qué bueno
0: que estás vivo. Me da mucho gusto verte por acá. Y este, bueno, pues mucho de qué hablar el día de hoy. Eso sí. Exactamente, porque hicimos nuestra tarea, fuimos a ver Vice. Oh, sí. Y de eso vamos a hablar más adelante. Mi estimado Rafa Sampeyo, ¿cómo te va?
2: Pues bien, bien aquí, este, sobreviviendo a la jungla de concreto.
0: <risa> sí, cañón, ¿eh? La verdad es que es, está, está complejo, ¿no? Son días
2: complicados. Sí, claro. Son días complicados. Bueno, cualquier día no son complicados, verdad? Sí,
0: ya últimamente a donde vayas, ya hay tráfico, está difícil... Por todos lados la gente se lamenta, pero bueno, se lamenta y se lamenta. Ah. Exacto, pero bueno, pues lo bueno es que aquí estamos para descansar un ratito, que es viernes en la noche. Y bueno, pues vamos a comenzar con lo que eh, nos truje, exactamente, que son las noticias. Hay muchas noticias el día de hoy o bueno, en esta semana. Comenzando porque eh, pues resulta que eh, algo que creo que me sorprendió mucho durante la semana es que Paramount decidió cancelar la secuela de eh, Guerra Mundial Z. Fue algo bastante sorpresivo, la verdad es que, que pues le fue bastante bien en taquilla, tuvo muy buena respuesta de parte de la crítica, de parte de la, de la gente, eh, evidentemente gente que no le gustó la película, pero por los resultados que había tenido nosotros hubiéramos pensado que pues, iba a dar todavía un poco más. Y a fin de cuentas, Paramount decide cancelar la secuela, de cancelar este siguiente... Eh, esta, esta siguiente edición porque pues la secuela le iba a costar más o menos unos 150 millones de dólares y Paramount dijo ay no es mucho para esta película no yo creo que ya no la vamos a hacer uh -huh. no y pues la verdad está, está raro no o sea yo creo que ahí hay algo
2: más supongo que fueron las proyecciones que dijeron ah creo que no la van a ver tanta gente o sea creo que o sea los fans del libro dijeron no esta no es eh, la adaptación del libro y obviamente los Pocos fans de la película uh -huh. no iban a llenar, no iban a compensar esos 150 millones.
1: Yo lo veo así. Además, ya realmente no ves mucho con zombies hoy en día. Walking Dead está ya en decadencia. Sí. Como que ya no. Zombie Land sobrevivió. Zombie Land por, por todo el, el hype que viene de la secuela después de mil años. A uh -huh. lo mejor se esperan unos cuantos años
0: más. Pero ya, los zombies ya. Exacto. Sí, como que a lo mejor es un poco la decadencia de. Eh, y bueno, pues sí, sí. Sí podría ser que a lo mejor los cálculos que hayan hecho la persona que esté encargada de las finanzas pues haya determinado que la, los ingresos en taquilla no iban a ser tan, eh, tan numerosos. Y bueno, pues ...deciden cancelar esta, esta secuela... ...porque no les iba a ser reedituable. Uh -huh. Entonces, bueno, pues ni modo... ...Brad Pitt va a tener que buscar otros proyectos... ...porque casi no le llevan ah, proyectos. Le, como si le faltaran. Como si, lo faltaran, como si sí, no tuviera modo. ya suficiente para el resto de su vida. <ríe> Exactamente. Ya retírate, Brad. Ya hizo
2: su año con 5 segundos en Deadpool 2. De güey, hecho. Ya. Exacto. Ya para qué
0: le buscan, ¿no? Ya está todo completo. Pero sí, bueno... ...ahí eh, vamos a esperar unos años a ver... ...qué sucede con eh, World War Z... Por lo pronto, el que sí está muy, muy encaminado es eh, Avengers Endgame, porque resulta que, el, ahora hablando un poco como de, de, de la aceptación, de los screeners, de todo esto, pero resulta que han confirmado, han estado eh, avalando que, ya desde hace tiempo se había comentado que, que había como estos rumores de que la película iba a durar tres horas. Sí. La verdad sí. es que es un montón, ¿no? O sea, para tres horas en una película. Y es un poco lo que hablábamos en el programa sobre <risa> cuánto debía durar una película. Entonces, eh, resulta que se está confirmando ya oficialmente, o sea, como no oficialmente todavía no tenemos un runtime oficial, pero la, los que están dentro de la producción... Ya hubo sí, screenings. Exactamente. De han habido screenings. Los screenings son estas eh, proyecciones de la película no terminada, pero que se la muestran a ciertas personas. Y ellos dan como su opinión. Es como un... Para los que están en el marketing y todo, es un focus group, uh -huh. ¿no? Entonces, este, ya opinan, ah, es que esto no me gusta, es que esto se me hace muy, muy, muy de flojera, está muy larga la película, está muy cortita. Y con Endgame ha funcionado mucho tres horas. Sí. O sea, la gente le ha dicho, ¿sabes qué? Creo que sí es suficiente. Y los mismos de la producción, inclusive los hermanos rusos han dicho, es que por todo lo que hemos experimentado, creo que tres horas es suficiente para contar lo que tenemos que contar. Sí. Y, y también el hecho
2: de que consideraron los hermanos Rousseau que hay, debe de haber un intermedio, uh -huh. porque el refresco en los cines es demasiado grande, entonces a la mitad de la pelea te, te va a salir la urgencia. Exactamente. Vas... Y lo curioso es que ninguna de las personas salió al intermedio. Claro. O sea, se la aguantaron, se... <risa> hubo uno que otro sillón
0: mojadito, pero... Exacto, un riñón explotado y todo, pero... Exacto. pero sí... Yo les recomendaría, la verdad, es que no tomen tanto refresco. Si lo van a tomar, guárdenlo y empiecen a tomar a la mitad de la función. Porque ¿Qué? es horrible cuando quieres ir al baño y pues desde que no hay intermedios, pues sí, no se puede, ¿no? Sí, no. Es, es feo. Entonces, yo la verdad es que mi recomendación es esa. O al menos calculen más o menos cuánto tiempo tardan en que tomen líquidos y van al baño. Pero bueno, por lo pronto Endgame eh, durará tres horas y acaba de salir también, es así ya de manera oficial, su, eh, su sinopsis. Eh, Leo, eh, y esto es una traducción hecha por eh, este eh, medio digital llamado Fuera de Foco Dice, de esto, esto va eh, Endgame Después de los devastadores eventos en Avengers Infinity War El universo está en ruinas debido a las acciones de Thanos Con la ayuda de los aliados restantes Los Avengers deberán unirse una vez más para deshacer las acciones del Titán Y restablecer el orden del universo eh, de una vez por todas Sin importar las consecuencias Gracias al snap de Thanos, un, el mundo sufrió lo que se llama la aniquilación, ya que la mitad de la población desapareció en un instante. Eso incluía a héroes como Spider-Man, Star-Lord, Scarlet Witch, Winter Soldier, Groot y más, que en paz descansen todos. Eh, lo que, los que quedan ahora tienen la tarea de arreglar lo que Thanos trató de romper, reuniendo a los Vengadores restantes y nuevos aliados para luchar contra el titán loco. Esto significa llamar a viejos amigos como Hawkeye y encontrar nuevos amigos como la Capitana Marvel así como unir a aquellos que originalmente defendieron la Tierra en la Batalla de Nueva York. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Los héroes restantes son el Capitán América, Iron Man, Black Widow, eh, Hulk, Hawkeye y Thor, así como Rocket Raccoon, War Machine, Nebula, Ant-Man y Capitana Marvel. Hay que tomar algo de esfuerzo para unir al grupo, como Iron Man y Nebula todavía están, eh, varado, bueno, porque todavía están varados en Titán. Eh, esa es la... Es la sinopsis oficial de Endgame, la verdad es que se pone bastante interesante. Digo, no hay nada de lo que no sepamos todavía. Digo, sí, de no. lo que ya sabíamos. Eh, pero bueno, ya al menos nos regalaron una sinopsis oficial. Eh, por lo pronto, bueno, pues está... Eh, esta Es uno de los, de los que se ponen fuertes Endgame con estas nuevas noticias. Los otros que, que han dado mucho de qué hablar, o de bastante al momento, es Netflix. No solamente porque, bueno... Eh, haciendo un pequeño paréntesis antes de pasar a eso Roma ganó mejor película iberoamericana En los premios Goya Lo cual es un gran salto Más para, para bueno, tanto para Cuarón como para, como para Roma Inclusive si mal no recuerdo la, El último mexicano que había ganado La última película mexicana, entre comillas Que había ganado, iberoamericana Bueno, la verdad es que no me acuerdo No recuerdo el caso del laberinto del fauno Pero por ahí tuvo algo muy importante eh, Que creo que ahí Guillermo del Toro sí ganó varios premios eh, pero bueno, gana en los premios Goya y eh, Cuaron ganó mejor director del, de, de una película feature en los director Guild Awards, Directors Guild Awards. En la gremio. Eh, en el gremio de directores. Eso quiere decir que se está perfilando... Para su Oscar. Exactamente. Eh, sí, ya. Y solamente en siete ocasiones han diferido la academia de los de, de, del, del gremio de directores. Entonces es ya casi un hecho que Cuaron se va a llevar al Oscar. A mejor director. Ah, sí. Mejor película todavía no sabemos. Que ahí hay algo ahí... todavía por, por considerar. Todavía es un misterio. Pero, pero al menos la dirección sí. Exactamente, al menos sí. dirección, algo así. Y muchos otros premios se va a llevar seguramente. Eh, pero bueno, Roma están eh, logrando esto. Y sobre todo, bueno, pues Netflix también se cuelga la medallita. Y hay otras dos cosas muy interesantes. Uno, eh, que Netflix va a tener el regreso de Zack Snyder a la dirección. Porque va a dirigir Army of the Dead, que es una película de zombies. Eh, se este está preparando apenas la, la película y todo. Y Zack Snyder suena muy fuerte, sino es que ya está prácticamente confirmado que prácticamente es un hecho que Zack Snyder va a dirigir esta película. Y por otro lado, bueno, eso nos recuerda a Don of, este no of the Dead, que es, este, este no es otra película. <risa> muy buena, muy eh, buena, por cierto. Eh, Don of the Dead también fue dirigida por Zack Snyder, es una buena película de zombies y es un remake. Eh, y además, Netflix también adquirió los derechos de una película que se llama Extremely Weak, Shockingly Evil and Vile. Que es una película sobre el asesino llamado Ted Bundy que, curiosamente y creo que es algo muy interesante que ver es protagonizada por Zac Efron
2: Sí, te digo, lo, lo interesante fue que eh, ¿de quién era la producción originalmente?
0: Eh, era una producción independiente y justo fueron a Sundance para buscar un mercado de distribución en donde bueno alguien pudiera, este, pudiera llevarlo a, a otro lado eh, Netflix lo, lo adquirió por 9 millones de dólares y bueno y digo o sea fue como órale, hablemos de Ted Bundy quieren Ted Bundy va a ver Ted Bundy para rato y recordemos también que Netflix tiene esta serie de eh, How to Get Away with Murder o cómo se llamaba no es cierto sí es How to Get Away bueno with
1: también a... tiene la ¿Tiene okay. un documental sobre Ted Bundy ahorita que es Conversations with the, with
0: the Killer exactamente es cintas de Ted Bundy T tiene varias, eh, varias interesantes sí. eh, sobre asesinos entonces pues ahí le da como esta continuidad a lo que había hecho eh, Netflix eh, por otro lado, creo que también una de las grandes noticias... ...y a, a mi parecer, creo que me, me puso bastante contento... ...fue que Peter Jackson eh, va a dirigir un documental... ...sobre el It be de los Beatles. Eh, es, es algo bastante padre, bastante interesante... ...porque Peter Jackson no tiene tanta carrera en documentales... ...sin embargo, este sería prácticamente su segundo, su tercer documental. Si sí contamos que el detrás de cámaras de The Frighteners... ...que fue de sus primeras películas... ...si la contamos como documental, ese fue digamos su primero... El segundo, o el primero de manera oficial, es eh, un documental que se llama They Shall Not Grow Old, del año pasado, y es acerca de la Primera Guerra Mundial, y por eso ha sido muy, muy bien criticado. Este, le ha ido muy bien en críticas, en reseñas, y este sería su siguiente, eh, su siguiente intento para hacer un documental. ¿Qué es lo interesante también de este proyecto? Que Peter Jackson tiene 55 horas de material inédito sobre las grabaciones de los, del 155, disco. ¿155, de no? Eran 55 horas y 140 de audio. ok. Entonces, tiene muchísimo material de dónde sacar. Y lo que él ha declarado es que se va a, de, a enfocar más en la realización del álbum, más que como en el conflicto. Que si conocemos la historia de los Beatles, en esa época era ya la época del, del acabose. Ya estaban todos bien peleados. Estaba yo con, también, ahí en este, pues, la manzana de la discordia. Y, este, total, que, que... Bueno, es una época complicada. Todo el mundo le interesa por esta disolución de la banda. Pero, al final, dice no es tanto el, el conflicto que hay entre esos, sino cómo es el proceso creativo y cómo vemos a los viejos construyendo este nuevo álbum. ¿no? Ev evidentemente hay drama con todas estas partes de la separación de la banda, pero uh -huh. ese es el enfoque principal del documental. Sí, claro,
2: ¿no? O sea, eh, como bien sabemos, al menos tú y yo, que Buenos vitelmanos hemos visto la antología y se muestra que, bueno, en esa temporada, eh, no sé por qué, ya no me acuerdo bien. Que se cambió el orden de los discos. Uh -huh. O sea, era la sesión de Larry y todo eso, pero al final de cuentas salió primero Abbey Road. Uh -huh. Pero las canciones de Abbey Road salieron en esa misma sesión, en esa misma película. Exactamente. ¿No? Entonces, este estaría bueno, ¿no? Porque igual también sale, pues, el disco considerado el mejor de la banda, uh -huh. que es Abbey Road, con uno como medio. Agridulce, medio... Un poquito, sí. o sea, es Que muy es bueno, Let pero It Be. Es exactamente. Ah, porque o sea, es controversial, ¿no? O sea, que sí. desde que el productor lo hizo como muy orquestal y todo eso, y en 2001 sacaron una versión más eh, como lo
0: hubieran hecho los Beatles. Let It Be Naked. Let It Be Naked. Uh -huh. ¿No? Entonces, sí, estaría, estaría bueno. Exacto. Ahí creo que está padre el, el enfoque que le puede dar Peter Jackson también, pues se ve, se ve bastante interesante. Eh, hay otra gran gran noticia que también eh, pues sí sacó a muchos como tal vez no de onda porque pues, era algo que de cierta forma se esperaba eh, pero eh, al igual es una gran noticia Ben Affleck confirmó que no va a ser Batman en la película de Matt Reeves eh, esto no ha confirmado que ya no va a ser Batman nunca más, solamente dijo eh, pues espero con, con muchas ansias en sus redes sociales dijo espero con muchas ansias el, el, el resultado de lo que va a dar eh, Mark Reeves, les deseo a todos mucho éxito entonces nos pero está muchos lo asumieron, no, ¿no? Muchos lo asumieron, pero no había nada confirmado. O sea, lo que se sabía era que Matt Reeves iba a estar ahí, que Ben Affleck ya no iba a ser este director, ya no iba a estar ahí como tan metido, solamente iba a estar ahí con ciertas cosillas. Y bueno, ahora sí ya confirma 100% que no va a estar en la película. Pero ¿no confirma que ya acabó el Batman? No confirma que ha acabado todavía con Batman.
1: Porque Shazam todavía está en el DCU, entonces todavía, o sea, no se van a estar, tengo entendido que no se van a estar centrando demasiado en el Expanded Universe y van a empezar a tener como su antología de películas separadas, pero si sí quieren continuar. ...con el Extended Universe... Sí. ...que es donde entra todavía... ...asumo yo que Birds of Prey... ...todavía va a seguir por ahí... Mm -hmm. Porque la misma ...todavía Harley, tienen a, a Margot Robbie como Harley... Eh, ...está Shazam nuevamente... ...entonces supongo que todavía le van a querer dar... ...por lo menos un par de cameos más... ...en lo que deciden bien qué es lo que va a
0: pasar... ...como hace Aquaman, Wonder Woman 84... Mm -hmm, ...exactamente... ...luego también pensando pues si... ...no importaría tanto el actor... ...porque si nos vamos un poquito más para atrás... ...y recordamos la saga de X-Men... Eh, ...Hugh Jackman ha sido el único... Ah. ...Wolverine... ...y las la línea de tiempo de X-Men es complicada... ...o sea, al grado de que... Eh, ...First Class... ...y las películas que le siguieron... ...y X-Men 1, 2 y 3... ...tienen cierto paralelismo... ...o sea, no, son, no comparten un universo... ...realmente igual... ¿no? ...o sea, ahí hay algo raro... ...sí, eso sí... Ahí
2: ...digo, también... ...no sé si tenga que ver con el hecho de que... ...va a existir Flashpoint, entonces de hecho... ...va a existir otro Batman... Porque, o sea, ya se confirmó Flashpoint, entonces se supone que ahora tendría que ser el papá de. Exacto. De Bruce Wayne. Exactamente. Mm -hmm. James ah, Dean Morgan. Spoiler. Bat Batman es el Spider-Man de DC.
0: Exactamente. <risa> <Justo>. Muchas versiones. <risa> Tenemos que irnos rápido a un corte, pero bueno, antes de irnos, eh, un par de flashazos oscareros. El primero es que, eh, bueno. Oscarero entre comillas Spider-Man Into the Spider-Verse se convirtió en la Gran ganadora de los Annie Awards Con 10 premios, se llevó Uf. nada más Nada eh, más Se llevó muchísimos e incluyendo por supuesto mejor película animada Mejor dirección, entonces bueno Pues prácticamente es un hecho que Spider-Man Into the Spider-Verse se va a llevar El premio a mejor película animada en los Oscars eh, y por otro lado, si estaban esperando eh, mucho show musical y todo, pues déjenme decirles que sí. Están confirmados Jennifer Hudson para cantar en los Oscars junto con, eh, bueno, eh, independientemente de cada uno, eh, un invitado especial que va a cantar la canción de, eh, de Mary Poppins. Va a estar Kendrick Lamar para cantar la, su canción de Black Panther. Lady Gaga por A Star Is Born. Eh, van a estar Gillian Welch y David Rawlings para la de... Eh, ¿Cómo se llama esta película? de Ballad of eh, Buster Scruggs. Buster's Crocs. Exactamente. Entonces van a estar todos los artistas de las canciones nominadas a los Oscar presentándose y, eh, bueno, presentando su, su canción para la ceremonia. Así que no, ya no puedo esperar para esta ceremonia. Por lo pronto vamos a un corte y regresamos a Cultura Siniestra por Promo Estéreo. Estamos de vuelta en Cultura Siniestra por Promesterio, yo soy Juan Segura y conmigo está José Rico y está Rafa Samperio. Y bueno, vamos a ponernos un poquito deportivos, eh, no tan deportivos nah, no, no, na, na. el día de hoy. No, pero a propósito de, eh, pues ustedes han visto que... que hay un evento. Es, hay un evento anual que sucede por ahí de repente en ciertas ciudades sorteadas de, de Estados Unidos. Es pues un partidillo ahí de fútbol americano que de repente es una cascarita que se echan un par de equipos de la NFL. Le dicen eh, el Super Bowl. Exactamente, el Super, el super Plato. El Super Tazón. Eh, el, ah, mira, me gusta más que le diga Super Tazón, el porque tazón. el Super Plato no se escucha tan padre. El Platón. <ríe> exactamente. Pero bueno, el Super Tazón o el Super Bowl. Eh, y como siempre, todas estas eh, grandes piezas de la publicidad pues esperan eh, como cada año en, para que aparezcan en el, en el espectáculo. El espectáculo de medio tiempo como bueno los entrecortes en, durante todo el partido. y Por supuesto, tuvieron varias piezas muy interesantes, pero... También nos encontramos con trailers. Trailers de nuevos proyectos que están eh, se están cocinando Así para es. la pantalla grande y para la pantalla chica. Así que, Mr. Rafa, ¿qué, qué hubo? ¿Qué viste en el, en este partido?
2: Pues, de hecho, o sea, lo que hemos visto, o sea, la verdad es que es el partido más visto en todo el mundo. Eh, las concesiones, todo eso. Pero en este año, lo único que puedo decir es el partido estuvo aburridísimo. Entonces, realmente, lo, lo que se destacó fue. Bob Esponja. Eh, bo, eh, ni, ni
0: eso. Ni siquiera. Bueno, ni eso, cinco segundos de Bob Esponja. Cinco segundos destacado. de Bob
2: Esponja que los prometieron. Exacto. Y solo vieron a raperina al rapero. A Raperín el rapero. <risa> lo <No>, siento. Es <risa> <risa> no, entonces, este. Pues realmente como dices, o sea, es el momento de todas las marcas, de todas las películas de demostrarse, porque hay unos comerciales increíbles, o sea, claro. además de que, ¿cuánto te costará 15 segundos del oh. Super Bowl? Bueno, Muchísimo. Millones. Bueno. Entonces, es un excelente reto. Pero bueno, bien, eh, hablaremos de los trailers que hemos visto a lo largo de estos días. Que bueno, comenzamos con Alita ba Battle Angel. Uh -huh. Esta nueva película dirigida por Robert Rodríguez, pero producida por también James Cameron. Correcto. Eh, adaptación de un anime uh -huh. eh, de los noventas. Este, que también tenemos la... Eh, actuación de Christoph Waltz. Exactamente. Entonces, este, digo, ya se habían visto trailers antes, de hecho ya había salido, o ya a, está a punto de salir la película, no me acuerdo. Uh -huh. Pero bueno, ¿qué les ha parecido esta, peli esta este nuevo proyecto de Robert Rodríguez? Que también como hemos visto, que, que ya tuvo su experiencia en novelas gráficas uh -huh. que con Sin City. Exacto. Sí, esta no. se sale mucho, eh, también tiene mucho CGI, pero... ¿Qué pueden decirme? ¿Qué, qué, ¿Qué les ha parecido este?
0: A mí me parece sumamente interesante. O sea, creo que, que la combinación... En primer lugar, la combinación de James Cameron con Robert Rodríguez me parece algo muy... Eh, creo que es algo dinámico, porque uh -huh. Robert Rodríguez tiene una visión muy peculiar. James Cameron es un cuatro súper clavado y como que juntando esas dos partes bien nerds, creo que puede sacar algo bastante, bastante padre. Además, considerando que en algún momento lo, lo, lo dijimos, que Guillermo del Toro le presentó a Alita Battle of Angel a, a James Cameron. Uh -huh. Y entonces de ahí fue como esta idea, ¿no? Ah, pues,
2: ese, ese del Toro es todo un Es todo otaku. un loquillo. Exacto, es todo, es todo un Por
0: supuesto que es un otaku. Claro que sí. Por algo sí. es Totoro-san. Totoro-san.
2: <risa> Pero muy interesante. Pues vimos ese. Luego, tu, de parte de Marvel tuvimos dos spots, obviamente, de sus próximas películas, que es Captain Marvel uh -huh. y Avengers Endgame. Pero bueno, o sea, realmente, estos son spots. No se ha revelado demasiado más que detallitos que ya sabemos. Exacto. Pero, en sí, ¿qué, qué, ¿qué piensan de estas dos
0: películas? Eh, a, a mí me gustó ver a Drax en el, en el trailer. ¿Vieron a Drax? Sí, en los Dos segundos. Exactamente. Sí. Salen todos alineados y hay un espacio en blanco. Y obviamente ahí está Drax porque no lo podemos ver. ¿eh? Ah, claro. Ah, eh. justamente es lo
2: que decían, ¿no? <ríe> exacto. Justamente no. lo que decían de que <ríe> había un
0: espacio. Había un espacio, exacto. Drax está vivo. <ríe> Drax. Drax. <ríe> Pobre Drax. Pobre Drax. ¿Y de Capitán Marvel? Eh, pues creo que no es no ha habido nada realmente eh, ¿No? nuevo. Ajá, no, no, o sea, no, 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 creo que ya es lo que tenemos... Eh, yo ya no quisiera ver más o sea sí estos fueron muy cautelosos yo la vez que ya no quisiera ver más porque ya estamos muy cerquita de la película
2: se hubieran quedado en la parte en la que golpeaba a la ancianita por sí. no, por ninguna razón exacto no <risa> justamente no este pues sí eso fue por parte de Marvel o sea, no sacaron grandes cartas sino hasta después exactamente Luego también vimos este tráiler que no sabemos qué pensar. Si de por sí ya era jalada la franquicia de Rápidos y Furiosos, pues nos llega este spin-off con The Rock y con Jason Statham, eh, Hobson Show. Uh -huh. ¿no? que, o sea, si de por sí salió de una franquicia que nada más eran carreras de coches, aquí no, aquí nos presentan hasta supervillanos con superpoderes, ¿no?
0: Exactamente. Muy raro, bueno.
1: Es, es donde sale Idris Elba, ¿no? Exactamente. Exactamente. Justo.
2: como un Superman
1: que dispara ah. láser y todo <risa> ya, yo ya no sé qué quieren hacer con esa franquicia es como mm
0: -hmm. pues quién sabe Hay, aquí creo que la, se tuvieron que sacar un poquito de la manga esto porque recordemos que en algún punto se pelearon The Rock y Vin Diesel y por eso decidieron mejor hacer el spin-off que de continuar con las películas de Fast and the Furious O sea, ni siquiera fue porque se les murió Paul Walker, o sea, se ni siquiera. vino valiendo Tres macro kilogramos nah, Se muere nah. Paul Walker, no pasa nada, seguimos Haciendo películas de Rápidos y Furious Se van y... a Tokio para otras tres películas ah, sí, ya. Ya. ¿Qué, qué, ¿Qué ciudades nos faltan? Es más, yeah. les faltan Abu Dhabi, no sé Les faltan muchas ciudades así <risa> Ah, pero que se peleen Vin Diesel y The Rock Uy, uh. no Y pues se quedaron con The Rock Al final de cuentas por Pues momento. qué
2: bueno Qué bueno, ¿no? Porque digo... Eh... eh the Rock puede hacer algo y seguir vendiendo, pero creo que Vin Diesel tenía más frágil su carrera. Probablemente sí. Sí. Pues bueno, luego eh, vimos varios spots, eh, de hecho cuatro, de este nuevo proyecto eh, presentado por Guillermo del Toro, llamado Scary Stories to Tell in the Dark.
0: Exactamente. Que nos había tuiteado Guillermo del Toro, ¿no? Están listos porque... Espérense al
2: final puesto. porque hay algo... Exactamente. Este están, pues, bastante bien, no. Digo, creo que tú, ¿tú ya viste el tráiler.
1: Creo que solo he visto un par de segundos en alguna parte del y el póster, ¿no? Como... Que nos mostraste. Ajá. Mm -hmm.
2: Pues, igual no hay que Espolviarse muchísimo.
1: Exacto. Es, sí.
2: Ya. Exactamente. Luego, otro de los grandes anuncios que hubo en la semana y que se confirmó en el Super Bowl, pues, fue Toy Story 4. Ah, claro. Que regresa Boobie Berry Exactamente. no Entonces, este igual también, eh, por, ya nos dijeron cómo va a estar el asunto, ¿no? Igual eh, ya hemos visto varias noticias y todo eso, pero de hecho dice que Tom Hanks, si, si berrió en la 3, bueno, en estas ya no tuvo lágrimas. <risa> Se secó. Se secó eh, Tom Hanks ¿no? <risa> como su despedida. De Todavía sea. no sabemos de qué va. Eh, y digo, a final de cuentas, este... Tampoco ya está tan lejos, en junio uh -huh. 21. Uh -huh. eh, nos habían llegado un par de spots, de hecho, con estos este, actores, uh -huh. Key y Peel, uh -huh. eh, comediantes de Comedy Central y que, bueno, ah, más claro. bien Jordan Peele, Jordan Peele ganador del Oscar, de hace un año con este Get, Out, Get, Get Out. Out. Bueno, son estos nuevos eh. personajes este, peluches de la feria. Exactamente. Sabem, entonces,
0: lo único que sabemos es... Que ahora va a ser en una feria. Exactamente, que tiene mucha lógica, ¿no? También, si lo piensas ¿Sí? de esa
2: forma. No, mm. entonces, este es lo único que sabemos.
1: Y regresó Berry Exactamente. ¿Sus ovejitas dónde estarán? ¿Quién sabe? Y las ¿Quién mató sabe? con
0: su bastón opresor de animales. Ah. ah, sí, exacto. Porque aparte, Peta acaba de decir que quiere que quiten el bastón porque es ah. un símbolo de opresión a los animales y... Go with the flow, man. Uh -huh. Digo, ya... Pues que digan lo que quieran. Exacto. <risa> Libertad de sí, expresión. No,
1: neta, no te quieres quejar mejor del tenedor de plástico que tiene conciencia, que puede acabar en el mar, en la nariz de no, orange la tortuga. No, crush, <risa> es
0: crush. Exacto.
2: No, es como los pro vida. O sea, defienden que se nazca, pero no que.
1: Pero no lo que pase después. Ajá.
0: Algo así, exacto. Algo así. <risa> sí, 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 cañón.
2: Pero bueno, eh, seamos sinceros. ¿Quién de ustedes vio Get Out? Yo. ¿Y qué tal? Está hermosa. ¿Sí?
1: Sí. O sea, como te, te lleva hacia un lado enteramente diferente al final la película. De todos los trailers que había visto de todo lo que sabía de la película, como que te va guiando hacia un lado, ¿no? Uh -huh. como, como todo este tema de hombres blancos que hipnotizan a los negros y todo este <risa> rollo. Y hacia el final, cuando te explican bien lo que está pasando y qué es lo que pretenden hacer, te la voltea enteramente y te queda así de ¿Qué rayos? Buen ¿Qué plot tú es esto? Buen plot. Sí. O sea, no no es como un... Hay unas partes que sí llegas a ver venir. Hay, hay un par de detallitos que dices... Mmm, creo que ya sé hacia dónde va esto. Pero el objetivo principal uh -huh. del por qué están hipnotizando a este cuate... Todo el procedimiento que, que va detrás de esto y todo el objetivo hacia dónde van... Es donde te la voltean enteramente. Porque cambia enteramente el modo en el que ves la película una vez que sabes eso.
2: Ok. Pues bueno, no se olviden porque justo estábamos diciendo que Jordan Peele que comenzó como comediante pero se le da el, bien el cine de suspenso terror. Ajá. Pues también se presentó el tráiler de su nueva película Oz.
0: Exactamente.
2: Que se ve interesante se ve, o sea se ve como ya que desde el principio ya tiene una línea Jordan Peele uh -huh. ¿no? Pero eh, ¿vieron el tráiler? Sí. ¿Y qué tal?
1: Bueno, el de, no sé si sacó uno diferente para el Super Bowl pero yo ya había visto no. un tráiler.
2: No, este...
0: Fue el mismo. Es el mismo. Ah, ¿sí? Ah, sí. bueno.
1: Pues está está curioso uh -huh. porque pues tienes... O sea, no, no sé exactamente hacia dónde va la premisa de de dónde vienen los do los dobles siniestros. Porque pues evidentemente el trailer lo que te muestra es una familia que va de viaje. De repente llegan a un lugar y los empieza a acosar la versión bizarra de su familia, ¿no? Sus dobles bizarros uh -huh. malvados que los quieren matar por Exacto. alguna razón. Entonces supongo que lo interesante será pues intentar descubrir de dónde vienen estos dobles malvados. Si es que es otra dimensión, experimento del gobierno. Pues quién sabe. Ok, pero es interesante porque es una familia enteramente negra y son ellos mismos sus dobles, ¿no? Mm -hmm. Entonces son negros contra negros, que es algo que no necesariamente se ve desde ese punto de vista. Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? Con okay. Black Panther como Black Panther, Bien. exactamente, otro Black Panther, otro Black Panther, otro Black Panther, Panther de, de miedo, Exacto.
2: y por último de película se presentó eh, Wonder Park, esta película de Paramount Pictures, que Paramount como que de repente hace animación, de repente no, o sea, de repente cuando hace Spider-Man sabemos que se alía con Sony, uh -huh. pero de ahí en fuera es, no sé, y se ve un poquito rara, pero le daremos el beneficio de la duda. Exacto. Eso fue en cuanto a películas. Pero bueno, eh, ahora vamos con televisión. Ah, y televisión hablando de otra vez, Jordan Peele. Por supuesto. Presentando ahora su proyecto en televisión.
0: ¿Tú sabes cuál? Por supuesto que sí. La dimensión desconocida de Twilight Zone. Twilight Zone. Exactamente.
2: Este reboot que va a salir en ¿dónde? Eh, CBS.
0: creo que sí. Creo que. Según YouTube, sí. Zone es
2: parte de. es propiedad de Disney. Entonces, o salió a sí. CBS o a ABC. Te lo confirmo en un segundo. Ok. Mm. Pues bueno. Eh, que bueno, aunque no van a ser sus historias y no van a ser este, él mismo, va a ser el presentador. Exactamente. Que, que también es parte importante. Sí. Ahora, algo de lo raro que vimos ahora sí en televisión es que. Ya se revelaron fotos de la octava y última temporada de Game of Thrones, mm. que nos mm. tiene. Eh, Súper emocionados. Y se hizo un comercial de Game of Thrones. Pero donde no dijo nada. Donde solamente es co eh,
1: alianza con Botlight. Ajá. Sí. <risa> Entonces, que, ¿qué, ¿qué tienen que decir? No necesitan decir nada. Para que el mundo siga esperándolos. No. no necesitan darle un avance a nadie. A estas alturas ya no le deben nada a nadie. No. O sea, se pueden dar el lujo de hacer eso. De hacer. Ah, sí, Botlight. Pero, ah, pero con claro. Botlight. Sí. <risa> Estuvo bastante extraño, bizarro. Bot Light le mete muchísimo dinero a sus campañas de marketing. Entonces, ah, bueno, no me sorprende sí. si Bot Light estuvo friegue y friegue y friegue, friegue HBO durante años. Es hasta dolor. que finalmente dijeron, ok, está bien, ya. Es la última temporada. Le sí. te el maldito comercial del Super Bowl. Ya, Ball. está bien, ya. Déjanos en paz. O Saque tu maldito caballero azul. <risa> Exacto.
2: Pues se dio es, eh, también por parte de Hulu. Eh, uh. Ahora tenemos... Eh, The Handmaid's Tale, la tercera temporada que ha sido resonada un poquito. La verdad es que es de las primeras series que ha sonado de Hulu. Uh -huh. Hulu Original. Exacto. Eh, por parte de Amazon Prime, pues tenemos Hannah, uh -huh. Que obviamente, después de 24 horas, se puso el piloto. Nada más el piloto y a ver este, si les va bien o si no les va bien. Eh, luego también tuvimos, eh, por parte de Netflix... Eh, realmente nada de protagonismo. No, estuvo so, muy... Solo muy tuvo listado. un teaser en el cual... De estas películas de animales y naturaleza. Uh -huh. Our Planet. Y ya.
0: Exactamente. CBS. Exactamente, justo CBS. Eh, y justo uno de los productores es Simon Kimberg, Que Simon Kinberg es uno de los grandes productores dentro de la cadena de Disney y Marvel, etc. Así etcétera.
2: es. Así sí, es. justamente este, desde que tienen una atracción en... Ambos parques de uh -huh. Estados Unidos son dueños de la, de la marca Twilight. Zone. Así es. Uh -huh. ¿No? Entonces, este, pues así, eso fue, fueron las revelaciones de, de este Super Bowl. La verdad es que hemos tenido años mejores. Hemos sí. tenido años mejores en los cuales se revela más o okay. que eh, no es la primera vez que Avengers toca super, eh, terreno Super Bowl. Uh -huh. eh, entonces, digo, creo que estuvo decente. La verdad es que, digo, todo el partido y todo eso fue...
0: ¿Tú, tú, tú, ¿tú qué piensas? ¿Lo viste? Eh, sí, lo vi. Eh, la verdad yo no soy tan fan del americano, no. pero bueno, pues nada más por el simple hecho de subirme al tren, pues ahí se lo estoy viendo. Eh, y me pareció, pues sí, la verdad bastante aburrido. Digo, no nos metamos en labores deportivas, pero un touchdown y dos goles, goles de, campo. de campo, pues la verdad no te da nada. Eh, y sí, estuvo muy rasposo, estuvo muy... Eh, estuvo muy eh. El espectáculo de medio tiempo estuvo muy eh, Ajá. eh. Los trailers y todo. Algunos buenos, pero realmente no hubo nada súper guau. Entonces fue un... Nada nuevo. Este nada. Super Bowl no fue tan súper No fue tan no. súper Fue Fumble. un bowl. <ríe> muy bien, exactamente.
2: Fue... Average Bowl. Exactamente.
0: Average Bowl. Tal vez lo, lo, lo que nos faltó, este, ya antes de irnos a un, a un corte, eh, mucha gente pensaba que iba a salir el primer tráiler de eh, Episodio 9 de Star Wars. No salió. No. Eh, pero bueno, creo que cumplió a secas. Cumplió. Cumplió a secas, exactamente. Eh, dato cultural, antes de irnos también, Jordan Peele se basó en los episodios, en la, las tramas de Twilight Zone para hacer Oz. Podría okay. ser cualquier episodio de Twilight Zone eh, con este gran dato cultural vamos a una pausa y regresamos a Cultura Siniestra por Promo Estéreo Regresamos a Cultura Siniestra por Promo Estéreo yo soy Juan Segura y conmigo está José Rico y Rafa Samperio eh, en camino a los Oscar, en camino a, a esta gran premiación que si, si bien no es la más importante del cine, pues por lo menos es la que pues de las que más celebramos, de las que más nos interesa. La más pues popular. La más popular, exactamente. Sí. Porque pues es el cine que aquí se consume y pues es el cine que estamos acostumbrados a ver. Y aparte es bonito cine, ¿no? Y por supuesto porque Roma en este, en este año está. Eh, nominado muchos premios Pero también hay otro nominado Que vale la pena recalcar Que vale la pena, la, la pena este, señalar Porque es, es, es un experimento Bastante interesante eh, Desde que salió, creo que lo hemos comentado Desde que salió el trailer de la película uh -huh. Nos ha llamado muchísimo la atención eh, Viene con un actor Que es muy versátil Que es muy, muy versátil, muy versátil. Eh, Literalmente viene... en todos los sentidos eh, Posibles Exactamente eh, y viene con un director que también puede de, de llegar a hacer unas cosas muy x. Es
2: medio nuevo, pero
0: entre comillas en, en el cine. Exactamente. Sí. Eh, nos estamos refiriendo a Vice o oh, como le pusieron aquí el vicepresidente. El vice. El Vi más allá el del vice. poder. El vice. El vicepresidente. Más ¿qué? allá. No más es, allá es del el, el poder. vice. Es que yo lo había visto ¿No? en posters ¿Sí? ¿Sí? como el vicepresidente. Es el, vicepresidente. el vicepresidente. Yo lo había visto como el poder. Vice. Exactamente, y bueno, esta película eh, dirigida por Adam McKay y uh -huh. eh, protagonizada por Christian Bale, por Amy, Amy Adams uh, Sam por Rockwell. Eh, Sam Rockwell y por Steve Carell eh, pues bueno, tiene una tiene una perspectiva muy interesante y es, tiene una narrativa muy interesante Pero a ver eh, mi estimado José, platícanos un poquito de qué va la película eh, bueno, antes, ¿tú sí pudiste verla, Rafa? Sí. Ok, sí, entonces sí, todos sí. la
1: hemos visto ah, aquí. perfecto. Sí, Mira, muy bien. Sí, ya, eh, ya. Pues, no, sí, sí, primero que nada, eh, Cabe Recalcar es una película particularmente interesante porque no es enteramente lineal, pero tampoco es enteramente como esperarías que sea una película que maneja flashbacks. Uh -huh. Que los maneja de manera muy... ...muy particular, como muy a lo que va... ...únicamente cuando le sirve... ...es cuando salta un flashback... ...y a veces no alcanzas a entenderlo enteramente... ...hasta después... Hasta después. ...y segundo... ...tiene una constante... Eh, ...un constante quiebra a la cuarta pared... Uh -huh. ...constantemente la película se comunica... ...entonces de repente la película parece más un documental... ...de la vida de Dick Cheney, ...y en otras partes se mete de lleno... ...a la, a la dramatización... ...de sí. lo que es la vida... Que incluso está eh, hay, hay una parte incluso donde dicen... Desde el inicio de la película dicen... Eh, todo esto está recopilado de lo que sabemos. No sabemos demasiado de esta persona... Porque pasó por la administración de, de George W. Bush... Como un fantasma. Uh -huh. Pero sabemos o nos dimos cuenta eventualmente... Que fue el vicepresidente con más poder... Que ha tenido el, eh, Estados Unidos. Y luego llega una parte en donde literalmente te dicen... Dado que no, supe, no sabemos exactamente qué pasó en este momento... Podemos interpretarlo de un par de formas diferentes... Y te ponen dos opciones enteramente diferentes... Exacto... Del mismo momento... Exactamente... Sí, hicieron su
2: fucking best... Exactamente...
1: Como lo dicen ellos mismos... Hicieron su fucking best...
2: Sí... Justamente lo que decías... O sea... Este escritor... Bueno... Eh, escritor, director... Eh, ya había llegado el año antepasado con The Big Short...
1: Ajá... Uh -huh. uh -huh. Eh, ah, él es el de Big Short, sí, exactamente. Ah, no Por eso está relacionado. Porque muy la te... película también. Sí,
2: también. Aunque sí me costó trabajo verla, ¿no? Entonces, justamente, hay una línea muy delgada entre un, lo que es un documental y lo que es Ajá. una película. Sí. Sí. Ahora, ahora, tiene sentido, sí es cierto. Tiene un estilo muy parecido a Big Short. Sí, claro. Entonces, este, a final de cuentas creo que, obviamente, o sea. Dices, y bueno, ¿por qué no hizo un documental? Habiendo tantas cosas y habiendo mucho pietaje real, uh -huh. tanto de los eventos que habló, pues, ¿por qué no hizo un documental, no? Exacto. Pero, pero,
1: pero, sí, es... te, pero sí, sí justifica.
2: Ajá. Sí justifica la razón de por qué se trajo a Christian Bale a exactamente
1: 30 Big Macs. Exactamente. O sea, la, la actuación de Christian Bale está preciosa, está hermosa. O sea, fácil lo puedo poner entre mis papeles favoritos... ...junto con Batman, como bien la bala, la iglesia satánica... Uh -huh. ...y con eh, su personaje de Borden en... en ah, ...el gran truco, en Prestige, de uh -huh. Christopher Nolan... Eh, ...la verdad es... Ah, y American Psycho, por supuesto... Uh -huh. ...su papel en American Psycho es imperdible... ...pero le da... ...realmente le da un toque distinto en esta película... ...realmente lo sientes... Sí. Y sí, él sí, sí. con Amy Adams también tiene una mancuerna muy interesante que ya lo sabemos Los habíamos visto juntos en eh, ¿Cómo se llama? La Gran American Estaza? Hustle. En American Hustle. Precisamente. <risa> también es Panzón. También. No panzón? tan Panzón. Exacto, pero un poco Panzón.
0: Exacto. Y por el cual se ganó Oscar a Mejor Actor de Reparto. Sí. Exactamente. Este podría ser su primer Oscar Como Mejor Actor Principal. Chicago. O sea, mayor
1: panza, mayor reconocimiento Exactamente. básicamente.
0: Entre mayor panza más te <risa> <grande> el premio.
1: <risa> Eh, también Sam Rockwell como George W. Bush. Ese güey. Ese... Igualito, igualito, o sea. Igualito. Está muy, lo tiene muy estudiado. Súper. De super hecho, es lo que pensaba. Yo estaba esperando la parte en donde agarrar el teléfono al revés, como esa famosísima <risa> foto. <risa> Literal, <risa> estaba a tres de salir esa, esa escena.
2: De hecho, yo pensé, o sea, en estos tiempos creo que Sam Rockwell haría en un concurso mejor
1: George Bush uh -huh.
2: que el actual.
0: Eh, sí, sí, probablemente
1: sí.
2: sí. No, o sea, estudió el George Bush que era presidente y todo eso. Lo, lo, lo hizo impecable. es
1: mejor eh, Sam
2: Rockwell es mejor
1: George Bush que George Bush.
0: <risa> ah, sí, casi, casi sí. Exacto. O sea, le copió todo. Todo. En serio. <risa> sí, exacto.
1: Y lo llevó al siguiente nivel, además. Uh -huh.
0: y, y es que no es tan el, el, el copiarle, ¿no? O sea, porque tú no. ves, por ejemplo, la diferencia entre, entre Michael Fassbender haciendo de Steve Jobs y Ashton Kutcher haciendo de Steve Jobs, que aunque, a mi parecer, los dos hacen un buen trabajo, Ashton Kutcher es más copiado que Michael Fassbender.
2: Es que... La de Fassbender es una obra de teatro. Uh -huh. Entonces, Fassbender se dio el lujo de interpretar cómo era Steve Jobs. Exactamente. Porque realmente, o sea, el punto de la película es el mensaje, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí es donde sí puede influir Fassbender. Ashton Kutcher era, ve los videos de Apple y me lo imitas a este güey. Exacto. Uh -huh. ¿No? Y sí, justamente no, no tiene que entrar en la sátira, ¿no? Igual creo que por eso no pusieron esa escena. Uh -huh. Exactamente. ¿No? Porque a final de cuentas eran... Como un documental, ¿no? O sea, estar muy adentro de esto, muy dentro de la crisis y muy dentro de las decisiones de este Dick Cheney. Uh -huh. Entonces, creo que no se podían dar
1: el lujo de hacerlos quedar en ridículo. Porque además es, es muy curioso porque yo... La primera vez que escuché eh, pues todo, todo lo, lo que venía con Vice fue cuando ganó el Golden Globe, Christian Bale, que agradeció a Satán y luego la iglesia de Satán. Originalmente en mi mente cuando leí esa noticia dije, pues es una película sobre Dick Cheney. Asumo yo que Dick Cheney es un líder de la iglesia satánica o algo así. ¿no? <risa> ya después me metí a investigar y fue cuando me di cuenta que era una película sobre un vicepresidente. Uh -huh. Y dije, bueno, entonces ¿qué tiene que ver Satán en esto? Y luego llegas a ver la película y... Por un muy buen tiempo, mantiene un cierto grado, una línea, este Dick Cheney, Mantiene una línea muy específica. Que de hecho, a media película te ponen como un, un easter egg muy interesante de... Mm -hmm. What if? ¿Qué hubiera pasado si se Exacto. hubiera quedado ahí?
2: Ah, es buenísimo. Es un muy buen toque. Sí.
1: Muy buen toque. Me acuerdo, pasó eso, no, no voy a decir qué es, pero pasó eso y todos en la sala se quedaron con cara de, ¿qué está pasando aquí? No. Exacto. En no. mi sala se rieron porque sabían así, no manches, ¿por qué? Sí. O sea, yo ya sabía que venía algo más porque evidentemente en ese punto falta la Exacto. parte fuerte, ¿no? Justo. Pero todos en la sala estaban con cara de, espera, ¿esto es una broma? ¿O qué, qué está pasando sí, aquí? Sí, claro. a
2: mí sí me pasó que sí se la creyeron. ¿Sí? Y, sí. No, ¿Sí no, se bueno. levantaron? Sí.
1: Y entonces, mantiene esa línea ...toda la película, toda la película... Uh -huh. ...hasta el punto final... ...cuando cruces la línea y cuando dices... ...es que sí es
0: un verdadero... Sí, exacto... ...es que... Eh, ...a mí me parece... ...más que dejarlos en ridículo... ...a mí me parece que es una... ...es una crítica muy... Eh, muy, como, real. ...muy filosa... ...muy real... Eh, ...y es una disección... Del, del sistema político de Estados Unidos Desde los tiempos de Nixon sí. Pero, ¿sabes qué más? También siento que Más incluso que ser una
1: crítica Es también un homenaje Tanto a la capacidad humana Como a la crueldad humana uh -huh. Porque ves dónde empieza Dick Cheney, cómo te lo va mostrando la película Cómo empezó, cómo era Cómo literalmente en los primeros cinco minutos Lo describen como una basura Poco les faltó para decirle redneck Mm. Ah, claro. Y, y hasta dónde llega ¿no? O sea, todos él... los
2: héroes americanos Todos los claro. políticos mm. También George Bush Y por ejemplo,
1: esa, esa película sola Es 30 veces mejor Que todo House of Cards juntos Que es un punto malo que, Si quiero mencionar Si
2: sí te tiene que gustar la política americana Para que sí entiendas la película Porque un, ah, claro. un <risas> evento De 15 minutos mm -hmm. Lo tienes que explicar en 45
0: minutos Exacto
2: no, o sea, sí, claro, claro. Es el único punto malo que le doy a la película. O sea, a mí me hubiera gustado verla con americanos, ¿no? Uh -huh, que realmente uh -huh. entendieran, tanto demócratas como republicanos, tanto los que apoyan a este... Bueno, los que apoyaban a los, al otro y a los que apoyan al cheto. Al sí, claro. cheto, ¿no? Ajá. Entonces, este... Porque ahí está el juguito, ¿no? Ahí está la crítica que realmente arde en, los, en sus ciudadanos. Aquí, sí, claro.
1: Aquí se la pasan, pero quiero ver... Exacto, ver demócratas en la sala cuando cuando ganan los siento republicanos que, en la película. Siento y...
2: que por ahí entra la polémica, ¿no? Entonces, digo, somos bien eruditos. <risa> <risa> o sea, es, te gusta House of Cards, te gusta todo ese sí. tipo de cosas. Entonces, sí te interesa. Pero mm. a la gente que no sabe ni pío de cómo funciona el sistema de Estados Unidos, mm
1: -hmm.
2: sí va a ser muy confusa. Sí. Porque también sí es un crash course. Y no, si...
1: mira, no, no lo sentí tanto. O sea, comparado, por ejemplo, House of Cards sí entra mucho más técnico en cómo funciona el Senado y cómo funciona la Cámara de la Casa y todo el rollo. Y si te explican que los, las primarias y no sé qué. Hasta eso no sentí que hiciera falta conocer demasiado... O sea, creo que, creo que nosotros también en México podemos llegar a entenderlo porque nuestra democracia también está muy basada y muy es parecida la a la estadounidense. Es la corrupción americana
2: no es la misma que la mexicana. Ah, no,
1: claro. Obviamente, Entonces... y, ahí hay, y ahí hay un punto muy particular, ¿no? Obviamente la corrupción en, en la democracia norteamericana va muchísimo más enfocado a largo plazo. Sí, o sea, como te, como te lo van explicando en la película, aquí son tan avariciosos que es lo quiero de ya, parece Instagram, ¿no? Tiene sí. que ser ahorita, ya. Uh -huh. Y ellos la juegan muchísimo más a la larga, que es el motivo por el cual es mucho más difícil combatir esa. Porque sí. a, a primera vista no parece estar afectando al país. Al país le sigue yendo bien y todos uh -huh. se regodean de que es el país más poderoso del mundo y lo que quieras. Exacto. Y luego, cuando ves más allá y empieza a ver entre las líneas, es cuando te percatas de esto. No, uh -huh. no es tan evidente a primera instancia. Claro. Steve Carell en su, en su papel, eh, como este. Donald Rums, Rumsfeld. Rumsfeld, sí.
0: Donald Rumsfeld.
1: Magistral, magistral. Oh. O sea. Sí. Se nota su evolución como actor a cómo era antes, cuando solo se dedicaba a comedia. Ahora que ya ha tenido más dramas, esta película es. Exacto. Todo otro aspecto de él.
0: Y usa esa, esa aptitud, o sea, de, de la comedia, para meterle a su personaje, donde lo hace un. Eh, como un. Eh... De estos políticos loquillos, ¿no? Exactamente. Sí. Y que es muy importante dentro de la historia de Dick Cheney. Ya sí. que vean la película, no sabrán por qué. Si
1: Dick Cheney es como Satán, entonces Ronsfield
0: es como el mentor de Satán. ¿Va? Sí. Algo así, básicamente. Lo que está curioso de esta película es que, básicamente, es un. Tenemos un héroe, entre comillas. Que uh -huh. es Dick Cheney Que es nuestro personaje principal Lo vemos uh -huh. evolucionar Justo desde Desde que empieza como un Una persona Un don nadie Una persona que a lo mejor No va expulsado a llegar lejos Expulsado de la universidad Exacto Literal expulsado de la universidad Trabajando Colgando cables Y de la Del Tocando fondo Hasta llegar Al tope del poder O sea Vemos la evolución De este personaje Del que te enamoras Entre comillas también O sea Porque lo quieres ver Quieres ver cómo es su En realidad te interesa cómo es su Su, su, su evolución <risa> Pero al fin de cuentas es... Termina siendo la evolución de un hombre horrible. Te terminas interesando por la evolución de un hombre horrible. Eh, y bueno, eso es lo, lo, lo interesante. También una, una de las cosas es cómo, cómo te... Te, te lo cuentan, ¿no? O sea, la narrativa es muy interesante y estos pequeños gags que tiene, sobre todo, bueno, también hay esta escena al final de los créditos. Bueno, entre créditos, que también está bastante uh -huh. Buenísima. La que me encantó, eh, yo por ahí veía que, bueno,
2: este escritor es un ex, ex escritor uh -huh. de Saturday Night Live. Uh -huh. Entonces, también lo hizo con una dinámica de sketches, mm, ¿no? Sí. Y mi favorito fue el de la cena con Alfred Molina. Ah, sí, sí, sí. Es una sorpresa, ah, sí, sorpresa de Alfred Molina con la cena, eh, ya la verán ustedes. Es súper exacto. Magistral, o sea, sí no. Sí, entonces yo yo concluí, o sea, mi opinión final es es buena, pero sí necesitas saber o sí, más bien, más que saber, okay. sí, te, sí debes de estar interesado en la política claro. americana. Mm. Sí, más que saber, es eso. Exacto. Interesar, porque exacto. si no, sí son dos horas mm -hmm.
1: de política americana. Que... Que, que así de, ¿por qué estoy viendo a un gordo que ah. tiene ataques de corazón cada tres segundos? Exacto. Haciendo cosas que no entiendo. Sí, sí, sí. Sí,
0: sí. 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 Es, es, digamos, es, es, es pesada, este, es clavada, como pones ese tipo de, de cosas. Es una crítica que lanza cuchillazos Uf. a diestra y siniestra. Y no te termina tal vez de aterrizar exactamente el concepto que quiere, pero el camino es muy divertido. Es buenísimo. Exactamente. Definitivamente. Pues bueno, esta ha sido nuestra opinión eh, sobre Vice. Eh, nosotros nos tenemos que ir, pero bueno, no sin antes recordarles que escríbanos, si ya la vieron, no la han visto, qué es lo que más esperan. Y si ya la vieron, qué les pareció la película, escríbanos a Promo Estéreo en eh, Facebook o en eh, el Facebook también de Cultura Siniestra. Esperamos todos sus comentarios. Por lo pronto nos tenemos que despedir. José Rico, muchas gracias.
1: Gracias a todos los que nos acompañaron. Vayan a ver Vice, definitivamente. Vayan a ver cualquiera de las películas nominadas. Ya está The Favorite también. Y si la 50. Exactamente. si sí. las encuentran. Pero intenten y Green Book también ya viene Estimado
2: Rafa Samperio, muchas gracias Vámonos, síganos en redes sociales, eh, escúchenos en Promo Stereo, Todos
0: los viernes a las 10 de la noche O la repetición en Spotify Y en TuneIn Exactamente, ya estamos en plataformas digitales, más digitales también
2: Ya está nuestro podcast, muchachos Exactamente,
0: Celi, muchas gracias que están ahí en los controles Y bueno, yo soy Juan Segura, nos vemos la próxima semana En Cultura Siniestra por Promo Stereo. Estuvo increíble, la mejor película que he visto en la vida. A eso dijiste el mes pasado. Ay, pues no, no estuvo tan buena, como que estaba rara. ¿La película? No, la mantequilla de las palomitas, como que no se me va el sabor.
2: Esperamos que hayas disfrutado esta función. Acompáñanos la próxima semana en otra emisión de Cultura Siniestra. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram y déjanos tus comentarios, opiniones y sugerencias para el programa. También puedes escuchar todos nuestros podcasts en www.promoestereo.com. ¿Qué? ¿No hay escena postcréditos? Chale, voy a pedir un reembolso. No manchen, mejor me voy a las próximas de Marvel. ¡Chá!